0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. I det här programmet får vi tips på hur man kan motivera barn och ungdomar med ADHD till behandling. Går det att få en motvillig tonåring att ge den en chans? Vi pratar med en psykiatriker, en psykolog och med en 16-åring som har ADHD. Mitt namn är Susanne Smedberg. Välkommen Ellie Vassiladioti. Psykiatriker inom barn och
1: ungdomspsykiatrin. Tack så mycket.
0: Välkommen också Camilla Ekstrand, psykolog och enhetschef på ADHD-centret som är en del av habilitering och hälsa i Stockholm. Tack. Ni är också själva barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och ett av dem kommer vi få höra lite senare i programmet. Men vi börjar med er. Ni föreläser ju tillsammans för föräldrar om hur man kan motivera barn och unga till behandling. Bland annat läkemedelsbehandling. Camilla, vad kan det mer handla om för typ av behandling man ska motivera dem till?
2: Så anledningen till att vi började med den här föreläsningen var för att vi fick mycket frågor överhuvudtaget om hur kan man motivera barn. Barn som har ADHD har ofta svårare att bli motiverade till olika saker så som till exempel att komma till oss på ADHD-center på kurser men också till läkemedelsbehandling.
0: Varför har de här barnen
2: svårare med motivationen då? Många beskriver det som att det är svårare att se en helhetsbild över saker och ting. Man är väldigt mycket här och nu. Man lever liksom för stunden. Och att tänka sig någonting som kommer bli bra för mig om ett år. Att jag måste göra det tråkiga jobbiga nu. Det kan vara väldigt jobbigt.
0: Och eh, det här med motivation, är det också avgörande för att
2: de ska göra någonting, alltså genomgå en behandling till exempel? Alltså, all typ av behandling, eh, psykologisk och psykiatrisk behandling kräver att man vill det själv, annars så, så kommer det inte ge någon effekt. Eh, sen rent faktiskt så är det så att man också behöver komma till oss på mottagningen eller att man faktiskt behöver ta sin medicin så som någon har skrivit ut till den. Så att ja, motivation är en utgångspunkt för att man ska kunna ta emot behandling
0: eller det här med att barn med ADHD har svårare med motivation och kanske förändring också. Vad i
1: själva diagnosen gör att det är på det här sättet? Mm. Jag tycker att en viktig aspekt är att de hela tiden behöver anstränga sig med den andra barn till exempel i skolan och i många andra situationer för att klara av samma nivå som de flesta. Och har man mindre energireserver, då är det lite svårare att motivera sig själv till förändring. Generellt tycker jag inte bara om man har ADHD. Men när man har ADHD behöver man oftast lite extra hjälp med gångsättning, byten eller övergångar. Och också att hålla sig kvar till någonting även när det blir motigt.
0: En som vet hur det kan vara att jobba med motivationen är Hugo Ekstrand, Camillas son. Han är 16 år och har själv ADHD-diagnos. Innan vi spelade in det här programmet ringde jag upp honom på telefon. Hej Hugo. Hej Hejsan. När har du behövt jobba med din motivation?
3: Alltså, i skolan har jag haft stora svårigheter länge där jag har varit... Det känns svårt att liksom motivera mig själv till att göra olika uppgifter. Läxor framförallt har varit en stor svårighet för mig. Att liksom, när man kommer hem från skolan och sätter igång.
0: På vilket sätt tror du att ADHD ligger till grund för den här motivationssvårigheten?
3: Ja, alltså, jag märker en väldigt stor skillnad på mig när jag har medicin och inte har medicin till exempel. Och det är därför jag misstänker att det är en stor skillnad. På skoltid och efter skoltid när inte medicinen längre sitter i min kropp. Men också att det är, liksom, det är svårt för mig att menar, hitta motivation helt enkelt till saker. Jag tror att det är svårare att hitta motivation till saker som känns tråkiga än någon som inte har en diagnos.
0: Har ni pratat någonting om det hemma till exempel? Det här med att det kan vara svårare med förändring eller motivation om man har ADHD?
3: Ja, vi har pratat väldigt mycket. Min sista har också ADHD. Och vi har ju svårt för lite olika saker också. Just förändringen är en sån grej som jag personligen skulle säga att jag tycker det känns jobbigt.
0: Hur hanterar du det där med förändring nu när du vet om att det kan vara lite svårare för dig?
3: Alltså, jag börjar ju oftast med att försöka koppla saker till något roligt. Om jag har ett ämne i skolan och tycker att det känns jättetrist, jag tänker inte plugga biologi nu. Så kanske jag kan ändå hitta någon form av koppling till någonting som jag tycker är roligt.
0: Är det det som krävs att, för att du ska bli motiverad att saker är kul?
3: Ja, det skulle jag säga. Eller att jag verkligen måste göra dem. För det kan ju också vara en sån grej. Om det är att jag vet att jag måste plugga för att mitt prov är imorgon. Då, då kan det också vara så lite den här. Det, nu måste du göra det så nu gör jag det. Men det, det kan man inte jättenaturligt för mig.
0: Belöningar då? Är det något som funkar för dig?
3: Ja det skulle jag säga. Men när jag var liten så hade jag ofta ett belöningssystem. Som är att om jag gjorde någonting jag haft svårt med mat till exempel. då har vi jag Varje gång jag testat en ny maträtt så fick jag alltså någon form av klistermärke på någon någon tabell. Och när jag fick tillräckligt många klistermärken så fick jag en belöning som kunde vara lite olika saker. Och det hjälpte mig jättemycket för att faktiskt göra de här grejerna.
0: Chat, då? Hur funkar det på dig?
3: För mig skulle jag säga att det inte hjälper jättemycket med chat. Det är mer att jag mår väldigt dåligt. Jag tänker att själva bilden av det man ska genomföra blir ju då baserad på det här chatet. Och jag tänker att det gör ju i längden i alla fall. Man kanske gör det just då. Men i längden så kommer det ju inte...
0: Vad skulle du säga är dina bästa tips till föräldrar som kanske försöker kämpa med att få sitt barn att pröva en behandling börja med en medicin?
3: Ja, alltså jag har ju alltid haft det så jag var liten ganska mycket att man pratar om ADHD och det är, ingen sån grej, det är ingen stor grej med det utan att man, man har svårt för vissa saker och att man behöver få liksom lite extra hjälp så att för mer har naturligt. Men jag har ju en syster, till syster med ADHD och jag har andra, liksom, andra saker i min miljö som gör att jag har en större chans att få information om det. Och jag tänker att om man inte har det från början så är det viktigt som förälder tänker jag att vara påläst om saker. Att man själv visar ett intresse för det. Och så hjälper till på vägen och är en del av det. Ja, det skulle jag säga är det är absolut bästa typen.
0: Som förälder då, vad ska de jobba med? Hot, eller Mutor. <laughs>
3: Jag skulle säga att hot är, det skulle jag vilja utesluta helt. För att då blir det ju den här. Jag tänker att om man ska lyckas med någonting på sikt. Då måste man ha en, ändra sin inställning och känslan kring den här saken, så måste man ha. Man måste ha en. Få en bra känsla kring det. Och hot kommer då aldrig skapa den känslan som är positiv. Så tänker jag, i, i stundtals kan ju vara, liksom, det, det, det krävs. Liksom, för att eh, ibland kan det ju vara jobbigt. Det, det är väl lite det här också med nu är det dagen innan provet, du har inte gjort någon, jag, någonting. Nu måste du plugga. Så tjat, tänker jag, kan man göra var sista mutor. Var sista, mm. ja, mutor, <laughs> mutor i form av belöning kan ju vara bra. Eh, jag skulle säga att den är nog bäst på det sättet att man får bäst känsla kring den saken. Du, om du vet att du får godis efter att du har pluggat så kommer det nog kännas roligast att plugga än. Om du vet att du kommer inte få äta godis på ett år om du inte pluggar. Men samtidigt får det inte handla för mycket om mutan. Så att man måste ändå försöka bygga någonting kring det alltså något positivt som inte bara handlar om mutan också eller belöningen. Som också handlar om att det kan vara kul att göra. Så då får man försöka göra själva aktiviteten roligare.
0: Då säger jag stort tack till dig, Hugo Ekstrand, för att du ville vara med och berätta lite hur det har funkat för dig med motivation. Tack själv. Mm. Vad tänker ni när ni hör, Hugo?
2: Vad säger du, Camilla, din son? Ja, han talar ju som en sann psykolog. <laughs> Nej, men han säger väl egentligen... Det som jag tror att många skulle säga, det vill säga att det här hotet, den finns liksom bara i stunden. Den kommer att göra en negativ känsla, men hotet funkar bara så länge hotet finns. Det vill säga, ska man hålla på att hota sina barn till att vilja saker så kommer man behöva stå där hela tiden hålla kvar hotet. Och det kommer att försämra relationen. Eh, ska man tjata så kommer man också behöva stå där hela tiden och tjata. Det kanske inte kommer skada lika mycket, men det kommer kräva att man är närvarande konstant. Och det kanske också kommer skada relationen en del. Så egentligen det enda som funkar är att försöka skapa en positiv känsla kring olika grejer. Och också en
1: känsla kring varför gör vi det här? Vad är viktigt för just mig i det här? Sen är det en viktig sak som Hugo sa, att en väldigt viktig sak som de, man måste motivera sig själv varje dag man har ADHD är eh, hur att få vårdagen att fungera. Sunda vanor, men också plugget, eh, jobbet eller om man har som sysselsättning. Och ibland eh, när man är, är väldigt eh, trött, stressad eller kanske bara kämpar för att ha näsan över nyttan. det kan vara lite svårt att testa något nytt.
0: Hur gör man då för att motivera barn? Nu är Hugo lite
2: äldre men jag tänker med yngre barn. Det här med att prata om sammanhanget och förstå varför man ska till exempel vilja gå och träffa någon av oss. Vi jobbar ju med, med barn och ungdomar. Alla kommer inte automatiskt vilja komma till oss. Vilja ha hjälp. Så att prata om varför man vill ta emot hjälp. Vad det kan ge på lång sikt. Vad det kan ge just nu. Men också kanske ge egna exempel på hur man själv tar emot hjälp. Och hur andra barn har blivit hjälpta. Att lyssna på andra som har fått hjälp till exempel. Lyssna på det här programmet tillsammans. Och fundera över finns det något som jag skulle kunna få hjälp av.
1: Och att prata med barnet tänker jag om att man ska. Prova det här och så får man se hur det blir. Att, det, att man inte satsar eh, väldigt hårt på bara att ah, det här kommer vara lösningen på allt. För det bäddar till besvikelse eventuellt på sikt. Så det är viktigt att visa också en eh, flexibilitet eh, kring det här. Och eh, jag tänker en viktig sak också är att visa respekt för den processen som pågår hos barnet. Som har sina egna tankar, sina egna farhågor. Massa saker som pågår i livet. Och man behöver... Lyssna till sitt barn. Vad befinner sig i De är kanske ibland mer motiverade än vi tror.
0: Undrar lite det. Föräldrarnas roll här. Jag tänker ett barn som har svårt att motivera sig att göra olika saker. Kan ju säkert stressa, vara frustrerande. Hur ska man liksom hantera det som förälder?
1: Jag tänker att som förälder behöver man först och främst hjälpa runt omkring så att det finns tillräckligt mycket med avlastning runt omkring som har gått igår så att barnet har energireserver. Att överhuvudtaget ägna tid och energi och fokus åt det här. Också att ta hand om sig själv och sin psykiska hälsa och tålamod och avlastning för att själv orka bära den delen av barnets motivation som barnet inte kan själv mobilisera. De två delarna tycker jag är väldigt viktiga.
0: Kan man på något sätt använda sig av... De här ADHD-specifika bitarna. Alltså, jag tänker hur går vi in lite på belöningar och sådär. Vad säger du, Camilla?
2: Ja. Någonting som ger väldigt mycket information är ju att undersöka när har barnet motivation då. Eh, Vi träffar ju massa barn som eh, blir. Eh, liksom benämnda som att de aldrig är motiverade men det är intressant för de kanske kan sitta åtta timmar framför sitt tv-spel, de kanske kan spela musik hur länge som helst eh, så att det är ju intressant att se när är de motiverade och finns det någonting i det här som man kan använda sig av eh, någon som till exempel klarar av att levla i Fortnite, eh, kväll efter kväll spela så många timmar, skulle kanske kunna tänka själv tillsammans med sin förälder också, hur kan vi använda den här motivationen som vi känner i spelet till andra saker, kan man bygga verkligheten en mer lik spel, då kanske jag kan motivera mig till saker som känns jättesvåra. Kan du ge något exempel på om du har träffat någon där de har gjort på det sättet och det har funkat? Det jag jobbade med mycket som psykolog var att försöka koppla barns intressen till det vi jobbade med. Så till exempel så har jag haft en behandling som har handlat om att testa olika muffins för det var det som det här barnet var intresserade av. Skriva recensioner av olika kaféer som sålde muffins. Det vi egentligen gjorde var en social färdighetsträningsbehandling. Där vi exponerade för olika miljöer som kändes bulliga och jobbiga. Men det var ju kul. Och det märktes nästan inte att vi höll på med en behandling. Så jag brukar tänka och jag brukar också lära ut när jag undervisar psykologstudenter till exempel att man får aldrig ha tråkigt när man träffar ett barn
1: utan det måste vara en rolig behandling annars så är det fel men det kan man ju tänka med vuxna också. Sen tänker jag att det är jätteviktigt att hjälpa barnen måla en, en bild. Hur ska det vara när det här, om det här hjälper? Vad vill vi åstadkomma? Hur ska det vara? Och då är det viktigt att man har gemensamt mål. Jag satt och funderade på vägen hit att om jag skulle till exempel gå till en frisör och skulle klippa mig och prova en ny frisyr och de har sin målbild, jag har min, hur blir det? Jag tycker att det är väldigt viktigt att man är tydlig också som förälder. Det här skulle jag önska och det här ser jag att du behöver. Vad tycker du? Och respektera att barnet kanske har en annan bild. Om det blir det här liksom totalt låsta läget då, hur kan man göra då? Jag tänker det här har hänt många gånger när det gäller läkemedelsbehandling. Och jag tycker att då är det väldigt viktigt att medicinen till exempel och behandlingar, det ska inte vara arena för konflikter. Ibland konflikter uppfyller en funktion som, vad ska man säga, att det händer någonting. Så det är inte kul men det, det händer någonting och då är det mindre tråkigt. Och man, man kan bråka om massa andra saker- men inte om behandling. Backa från den konflikten, försöka göra något annat, bygga på relationen. Positiv relation, avlastning, stressreduktion för barnet det är det som är de tre viktigaste pusselbitarna tycker jag. Och vänta in. Det enda som är bra att alltid tänka på är att mognaden kommer före eller senare.
2: Hur mycket ska man vara beredd att förhandla med barnet då? Jag skulle inte förhandla. Jag skulle snarare säga... Okej, okay, det här är ju jättesvårt för dig som det som vi pratar om att du ska göra. Så jag kan tänka mig att göra en motprestation. Du kan utmana mig i någonting som jag har svårt med. Eh, om jag tränar på det här samtidigt så kan du träna på din grej. Och sen så får du coacha mig och jag coachar dig. Så har jag gjort med många behandlingar. Eh, vi har kommit överens så med familjer till exempel. Där jag då som terapeut också har gått in och sagt... Okej, okay, men du kommer få träna mig i olika saker. Så jag har till exempel blivit jagad med toalettborstar som jag tycker är jätteäckligt. Jag har gjort massa saker som jag tycker är svårt som en motprestation. Och då har det blivit roligare. Men så gör jag med mina egna barn också. Jag skulle aldrig gå hem och säga du behöver träna på det här. Utan snarare komma hem och säga jag behöver träna på det här. Kan ni hjälpa mig? Då blir de nyfikna och vill testa
1: någonting också.
0: Det är ändå mycket förälderns ansvar och roll i det här. Om man inte har det där i sig då?
1: Det är svårt och det är det som är också en träning att Barnen kan inte tänka flexibelt bara av sig själva, att de är föda med den förmågan. Man behöver träna upp det, man behöver, mognaden hjälper, men man behöver ha en modell som visar vägen. Och då är det något som föräldrar behöver träna, att tänka flexibelt och att börja uttrycka sig tycker jag på ett mer flexibelt sätt. Vi kan prova, vi kan testa, hur skulle det kunna vara istället för att själv låsa sig vid den verklighet och att det här är nyckeln till våran lycka. Och tvinga barnet att ja, använda den. Det blir ett låst på många nivåer.
0: Hur viktigt är det att barnet har förtroende för den som förälder eller behandlare
2: då? Ja, jag tänker att det finns inget viktigare. Exakt. Alltså, det är ju viktigare än om vi kommer i mål med en behandling eller om man kommer i tid varje gång eller så. Att jag visar att jag är någon som man kan lita på. Och att man också kan komma till mig om man behöver fråga om råd eller hjälp eller också säga det där gick inte bra eller jag är rädd eller så. Så att den går alltid före tänker jag för mig både som förälder och som behandlare. Det här med
0: självförtroende hos barnen, hur påverkar det vilja till förändring eller motivation att prova något?
2: Ja, jag tänker så här. Om man har lyckats ge sitt barn den känslan av att man är bra som man är, om man hela tiden fokuserar på det som fungerar och man förstärker när någonting går bra, eh, då kommer man förmodligen få en stor output senare i form av att man har ett barn som inte känner sig dålig hela tiden, inte tänker att ADHD är någonting dåligt, så... Om man ska satsa på det framför det här med att genomföra förändringar så kommer man kanske få lättare att genomföra förändringar för då kommer man ha ett barn som mer litar på att det funkar för mig eller det kanske inte alls går men då har jag i alla fall testat. Så att det här med att fokusera på det som fungerar, ha roligt ihop och också kanske leka det här mer. Ja, nu, nu får du testa mig. Jag vill utvecklas på det här sättet. Det kommer nog att göra att barnet har starkt självförtroende.
1: Och ett sätt att stärka dem i en process är också att verkligen lyssna på när de uttrycker missnöje eller farhågor eller så. Det betyder inte att man ska ändra hela riktningen på en behandling för att de uttrycker en farhåga eller oro. Men att lyssna, ge respons, rama in och finnas där så att de vet att om det här inte blir som jag hoppas på, jag kan luta mig på den här vuxna personen.
0: Och det här att få barn att förstå att någonting kan bli bra på lång sikt men det kanske inte blir det direkt, hur kan man jobba med det?
2: Jag brukar rita upp det som ett spel. Det är ju många som ändå gillar spelanalogin. Om man tänker sig ett brädspel eller vad det nu är för eh, spel som man spelar. Det kan ju också vara tv-spel som är lite likt det här med att man tar olika levlar. Att man försöker på olika sätt komma närmare sitt mål. Att det finns delmål som man kan sträva efter. Man kanske ritar upp en behandling med alla de gånger som man ska komma till terapeuten eller till sin läkare. Man kanske får kryssa för varje gång. Man samlar poäng när man är på väg ditåt. Precis som Hugo beskrev i klippet så kan man ju tänka sig att man, man kommer närmare och närmare ett mål. Och det är ju många som gillar belöningssystem. Sen kan det vara svårt att hålla det på lång sikt. Men om man bygger utifrån en behandling som kanske är 16 gånger eller att man ska gå några gånger till sin läkare så kanske det är lättare att hålla uppe motivationen. När är det läge att fasa ut det här med belöningar? Jag tror att man behöver belöningar hela livet. Jag tror att vi alla vuxna behöver belöningar hela tiden. Jag behöver kunna se fram emot min kopp kaffe. Om jag jobbar lite extra nu på förmiddagen så får jag fika med mina kollegor på, eh, runt tio. Det motiverar mig till att jobba de första timmarna. Jag tror att eh, det är ju någonting som man behöver lära sig som barn. Att motivera sig med belöningar som är rimliga. Eh, Mer och mer kopplade till sociala belöningar. Det vill säga man kommer inte hela tiden kunna betala stora pengar eller äta massa godis. Utan det behöver flytta över till någonting som jag gillar att göra med andra människor. Så snarare lär barnen att bygga upp sina belöningar. För
1: det är någonting som man har sett att barn och vuxna med ADHD är dåliga på. Och jag tänker att en till belöning är varje gång man går till läkaren, sjuksköterska eller sin psykolog att man... Eh... Tidligt berättar, okej, okay, de här stegen har vi tagit jättebra istället för att fastna vid, okej okay, hur mycket har vi kvar? Vilket är väldigt lätt och det är, har precis tvärtom funktion att det är utsläckande. Så det är viktigt att fokusera, okej okay, så länge har vi kommit, det här är målet på sikt men jättebra nu. Så belöningar kan vara i form av olika saker, det behöver inte vara en spännande. Man får, Nej.
2: Det som är svårt är ju att vi belönas av olika saker. Mm. Och man behöver veta vad just den här personen behöver som belöning. Annars så blir det inte belönande. Och det tror jag att man gör fel väldigt mycket när man bygger ett belöningssystem. Att man, man tänker utifrån sig själv, vad skulle vara belönande för mig? Men det är ju helt olika även hos oss vuxna vad vi blir belönade av. Sen har man väldigt mycket tur, tänker jag, om man är förälder till ett barn som gillar sociala belöningar redan från början. För många har inte barn som gillar sociala belöningar. Det är snarare en belöning att slippa andra människor. Och då tar det mycket mer tid att bygga ihop belöning med sociala aktiviteter.
0: Är det något som är ni att göra? Alltså som minskar barns motivation?
1: Som hugger och så. Hota, tjata bråka och på något sätt sätta deadlines eller kräva en motbestation genom behandling till exempel för att få någonting. För att då finns det ingenting som kan bära om det skulle bli utmaningar med en behandling. Det är svårt.
0: Är det något annat som är bra att undvika och göra om man vill motivera barn med ADHD? Jag tänker att
1: eh, när jag tidigare pratade om avlastning och sänka krav så att det finns energi. Då är det viktigt att tänka vad finns det för krav runt det här barnet. Och då kan det vara skolan, lärare, kompisar krav från fritidsaktiviteter och sporter och så. De människor till exempel som barnet träffar där och alla dessa krav som finns i dessa miljöer hur kan man sänka det så att barnet inte behöver konstant utsättas för negativ feedback eller misslyckanden. På det sättet kan man bespara energi hos barnet. Sen är det att föräldern behöver hjälpa sig själv att ha den avlastningen som det går att få och den hjälpen för sin ork så att man inte när det blir motgångar, hamnar i att himla med ögonen, suka, äh, suka grotta, bråka. Det kommer hända för det är ett mycket utmanande föräldraskap. Särskilt om man har ett barn som både har ADHD, svårare för förändringar, svårare med motivation. Alla med ADHD har inte svårt med förändringar. Men när det är ett utmanande föräldraskap då behöver man både extra hjälp själv för att klara av det. Och hjälp med att sänka kraven runt barnet. På det sättet kan man ha utrymme att stärka relationen vilket i sig är den viktigaste framgångsfaktorn. Är det någon ålder som är
0: enklare att hjälpa till och motivera barnen?
2: Alltså tonåringar är ju generellt svårare att motivera och där har man ju också sett i forskning att det är mycket svårare för föräldrar att nå fram till någon som är över 13 jämfört med någon som är yngre. Så att ju yngre barnen är desto mer makt har du som förälder att faktiskt påverka i barnets liv. När det är äldre barn så kommer det vara mer belönande med människor runt omkring, med jämnåriga, med folk som man ser upp till. Så att eh, satsa tidigt på att försöka bygga in sociala belöningar med föräldrar för det vill yngre barn ha men det kanske inte tonåringar vill ha.
1: Sen är det också så att äldre tonåringar har hunnit, hunnit mogna till och då är det lite lättare att resonera med dem och göra en planering och med rätt stöd hjälpa dem att upprätthålla det som behövs för att komma till mål. Men det, med yngre tonåringar kan det vara mer utmanande och många föräldrar såklart när det är tonårsdelux som jag brukar se det är lite lätt att tappa hoppet och energi men det är det som är viktigt att inte ge upp. Men det här med upprätthållande då? Mm. Hur kan barnet
0: bli självständigt i det?
1: Jag tänker att det är viktigt som förälder att från början eh, inse en sak. Det kommer gå upp och ner i livet. Både motivationen, hur lätt livet är. Det gäller oss alla. Det blir mycket oftare och kanske större förändringar med hur mycket upp och ner det blir för ett barn med ADHD. Att de har en nerperiod betyder inte att man är på ruta ett. Och jag tänker eh, barnen brukar så småningom vilja att över självständighet och klara av saker. Och de gör det. Men som förälder behöver man finna still och fånga de bollarna som tappas för att hjälpa dem tillbaka om det blir lite sämre under en period och sen var beredd att släppa dem för sitter man där som en hök och tjatar och håller på det är också väldigt icke bekräftande för ett barn som visar att de har mognat till och de försöker då är det viktigt att man visar att jag förstår det som förälder och backa.
2: Det kan också vara bra att tänka utifrån energi. Eh, om någonting backar så kan det vara för att det tar för mycket energi. Och vissa saker som man tränar under en period kan ju faktiskt gå bakåt. Eh, om man till exempel plockar bort ett belöningssystem. Barnet har lärt sig att borsa tänderna själv men plötsligt så faller det tillbaka. Då kan man börja fundera över, ska vi kartlägga hur energinivåerna ser ut? Är det så att man kanske har en skolsituation som är väldigt jobbig som tar mycket energi som gör att det där som var lätt för en månad sedan inte längre är det? Eller är det någonting annat som gör att man helt enkelt behöver fylla på med energi. Innan man borstar tänderna till exempel. För att sen orka göra det där. Så man kan tänka att funkar inte rutiner så kan det ofta ha med energi att göra.
0: Kan man använda sig av kognitivt stöd?
2: Absolut. Man kan ju tänka sig att man bygger in olika typer av tidshjälpmedel till exempel i rutiner. Det kanske inte kommer att vara motiverande i sig. Så det kan ju vara så att man behöver både använda sig av... Det kognitiva stödet och ha någonting litet att se fram emot när man är klar. Så ett exempel skulle kunna vara för den som har svårt att, att hålla ut med att duscha till exempel. Att när man har gjort det där, man har liksom tittat på sin klocka. Eh, man har sett det i en mängd tid när man ska vara klar. Och sen vet man att när det är färdigt, när jag är klar med det här tråkiga. Då har vi någonting roligt efteråt. Vi ska spela ett spel eller eh, göra någonting kul tillsammans. Ni har ju pratat
0: om hur man motiverar barn. Men
2: är det några framgångsfaktorer
0: som ni liksom vill lyfta fram lite extra?
2: Jag tänker att det som är väldigt speciellt med barn med ADHD det finns hos andra barn också men extra mycket hos barn med ADHD det är att man inte gillar att någon talar om för en hur man ska göra det här med makt som en vuxen har över ett barn. Man kan inte riktigt tänka så som vuxen och det är många som säger det när de kommer till exempel på våra kurser på ADHD-center att, att kanske syskonet är någon som lyssnar när den vuxna säger till medan barnet med ADHD reagerar inte så. Man kanske reagerar argt istället för att någon ska bestämma över mig. Så att så mycket som möjligt tänka, jag är din assistent du styr, jag följer. Vad är viktigt för dig? Vart ska vi någonstans? Då behöver man inte ha lika mycket bråk. Då kanske man inte heller hamnar där man riktigt skulle velat själv som förälder. Man kommer troligtvis längre än om det blir en maktkamp, för den kommer man alltid förlora.
0: Har några något tips då på hur man kan inta det förhållningssättet som förälder?
2: Jag tror att, att det kan falla en mer eller mindre naturligt och ge ifrån sig makt. Och jag tror att eh, som psykolog har jag tränat väldigt mycket på att inte gå in i maktkamp. Men eh, det är någonting som vi övar mycket med föräldrar. Till exempel på en fördjupningskurs som heter Bevara sitt lugn. Eh, där många föräldrar kommer eh, och ber om hjälp för att de hamnar helt enkelt i hotfulla situationer med sitt barn. Det liksom trappas upp. Man sätter en gräns barnet skriker tillbaka man försöker liksom återta makten som förälder och så bara trappas det upp till slut så slåss man och där istället att liksom backa, ta ett steg tillbaka slappna av i kroppen eh, sänka rösten alltså alla de sakerna som gör att man inte längre ses som hotfull, inte titta i ögonen på det sättet, gör att det inte blir samma typ av maktkamp, man kanske låter det gå 90 sekunder så att den andra får lugna ner sig och sen kan man prata eh, det tror jag jättemycket på men det låter som att det är viktigt att föräldrarna själv får stöd i det här. Ja, man, som förälder kan man ju önska att det är barnet som skulle ändra sig. Det kommer tyvärr inte att hända. Så det är därför vi vet utifrån forskning att vi måste rikta oss till föräldrar i första hand. Ju äldre barnen blir desto mer kommer vi behöva rikta oss till dem. Men vi vet också att föräldrar kan påverka sina barn väldigt, väldigt mycket när de är yngre. Och därför behöver man börja jobba med sitt eget beteende.
0: Och eh, slutligen då, vad kan man få det här stödet som förälder då? då?
2: ADHD Center till exempel där vi har eh, kurser och grupper hela tiden för framförallt föräldrar, men också morfarföräldrar, andra runt ett barn men också barn och tonåringar själva.
1: Men sen kan man eh, kan, via kommunen det finns föräldrarutgivning. Eh, och eh, via barn och ungdomspsykiatri eh, och även på första, eh, via första linjen. Men det som är viktigt att tänka eh, tycker jag är att barn med ODHD har. Liknande svårigheter som andra barn också kan uppvisa. Men jag menar till exempel med motivation eller det här med bråk. Men det blir ännu vad ska man säga, svårare bråk till exempel. Svårare med föräldraauktoritet och så vidare. Och varför det här är viktigt. Det är De strategin som familjen, som föräldrarna kan få för sitt barn med ADHD. Det kommer bli en lugnare familj, ett lugnare klimat och bättre samarbete mellan alla i familjen.
0: Då säger jag stort tack till dig Eli Vassiladioti, psykiatriker inom barn- och ungdomspsykiatrin. Stort tack till dig också Camilla Ekstrand, psykolog och enhetschef på ADHD-center som är en del av Habilitering och hälsa i Region Stockholm. Du har lyssnat på Funka olika, en podd från Habilitering och hälsa som en del av Region Stockholm. I nästa avsnitt träffar vi bloggaren Supermamsen och pratar om hur hon hittar ork i vardagen. Hon är förälder till tre barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som i långa perioder inte gått i skolan. Vi hörs då!